0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨，迎欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。星期五快乐！哈哈哈哈！接下来明天就星期六了，你们有什么样的周末活动吗？哎、欸，对，题外话，重要的是先说，明天有特别节目哦，卖<笑>一个关子，我觉得蛮欢乐的，很适合周六吃早餐的时候闲散听一下，顺便顺便听。好，所以跟大家分享。今天想要跟大家分享的研究文献是刊登在美国医学会儿科学期刊的评论。然后呢，它的研究内容是在一岁时看荧幕。的时间越长，三岁时得到自闭症的风险越高，所以他们就发现，在哪个时段看电子屏幕，可能比看屏幕的时间跟自闭症的风险更有关。好，所以有一个日本的大型世代追踪的研究呢，刊登在美国医学会儿科学期刊上。他们的追踪呢，就是从宝宝一岁的时候，每天看电子屏幕的时间长度追踪到三岁，男孩有比较高的自闭症的倾向的风险。好，所以他们就是看小朋友从一岁，如果看屏幕时间越长，那到三岁的时候，男孩有比较高自闭症倾向风险的。几率是如何呢？它关联性是如何？嗯、呃，这个研究采用了各种严谨的统计方法去验证这项发现。例如，是一岁的时候看荧幕的时间长短会增加三岁自闭症的风险，但是用三岁看荧幕的时间来做评估的话，则没有显著的关联性。还有啊，嗯、呃，他们另外做了一个，就是每天看荧幕的时间，用不同的基准值来比较。结果都是显示，看荧幕的时间越长，自闭症的风险越高。那大家这时候就想玩了。孩子在看就是三 C 的时候，在看影片啊，看动画、卡通的时候，是爸妈能够难得喘口气的时间。难道我们都要连这个时间剥夺了吗？所以这个研究我觉得也很棒，是他就分享说，根据统计分析呢，这份研究是非常重要的，它呈现重要而且可信的结果。但是要解释造成自闭症风险的原因，其实很不容易。所以呢。嗯，这个研究。他就开始做各种假设。他先观察到，就是一岁小朋友男孩啦，看荧幕的时间跟三岁有自闭症倾向有高度相关。可是到底是什么原因造成这样的高度相关？是因为看荧幕的电磁波吗？还是蓝光吗？还是什么样的关系呢？所以他们就做了很多很多这样的研究。然后另外他还看说，哪一个时间看可能比看荧幕的时间。时间长短，总时间更跟呃自闭症的倾向有关，所以他们就发现睡前的睡前看荧幕的时间跟小朋友自闭症影响程度是更高度相关的。好，所以美国儿科医学会，它除了开始规范不同年龄小朋友看电子荧幕的时间，还有一个五颗星星的提醒，就是请。家长为孩子布置一个没有电子产品的睡觉空间。好，因为呢，如果有房间有太多的电子产品，特别是正在连 WiFi 或上网的这些手机、iPad、电脑，它除了影响到小朋友的作息、睡眠、作息混乱之外呢，有慢慢有些研究也。开始探讨到底电磁场对于大脑神经的影响。这个研究文献指出，自闭症的小朋友不仅有较高比例的睡眠问题，退黑激素 （melatonin） 也有可能是跟自闭症相关的神经传导物质哦。所以，如果在晚上或者是睡前或者是灯光昏暗的时候使用电子屏幕、使用三 C 光线这个蓝光呢？会抑制褪黑激素的分泌，增加入睡困难或者造成睡眠品质不佳。这个对成人来说也是一样的。那额外有一个分享，就是过去我们想到褪黑激素，就会想到它是帮助我们睡得比较熟、熟睡时间比较长，或者是熟睡的品质比较好。等等的，就是跟我们熟睡有关的大脑神经激素。但很有趣的是，褪黑激素呢，它有抗氧化的作用，它是很强效的抗氧化剂。然后最有趣的事情是，褪黑激素跟生长激素，生长激素在小朋友就是负责让我们生长、长高、长大、长壮。那对成人来说呢，它会负责很多修复的功能。所以褪黑激素跟生长激素的分泌昼夜节律的曲线，就是它一天白天到晚。晚分泌高峰、低峰的时间是大约、大约重叠的。好，所以褪黑激素呢有很强的抗氧化功能，然后特别是在神经生长发育期间，如果分泌的比较少，它会没有办法让大脑的细胞抵抗比较大的氧化压力，进而影响到神经系统的发育。好，所以为孩子预备一个没有电子产品的睡觉空间是很重要的。好的，所以这个是研究文献所说的内容。那可心想要分享的有几个部分是：现在有越来越多的科学研究开始探讨电磁场，就是比如说我们只要有接电线、有 WiFi， 然后有电源的东西都会有电磁场嘛。大家就会记得以前小时候那个。嗯、呃，上这是什么自然课吗？老师就会说什么左手右手，然后握住电池，然后它往那个的方向就是电磁场行进的方向，然后母大母歌就是代表电流的方向，有没有？就是有个手势，我不知道大家有没有印象。好，所以说回来，如果在房间里放不可避免的，比如说像空气清净机啊、电扇啊这些，好像有点难避免，但我们也不会放在头旁边，对不对？然后再来，可能电灯或多或少有一点，但很长很长很长，大家忽略的就是电脑、iPad 跟手机，然后特别是电脑、iPad 跟手机。又会连接到，比如说 WiFi 啊什么的，然后它就会有比较强的电磁波，所以有越来越多科学研究就在想说，电磁波到底对我们的大脑神经有什么影响？现在这件事还是广泛在被医学界跟科学界争论的过程，因为科学家没有人敢说 no 就是不能用，因为完全都不能用，就说哦会致癌啊，大脑会怎么样啊，失智啊，失眠啊，完全不能用的话。话，我们的整个现代社会可能会出现极大的不便，或者是会有很大的衰退，<笑>太严重了。好，所以目前还没有办法证实说一定可以用或一定不能用。我觉得比较合理的做法是这样：第一个，请尽量使用闹钟取代手机的闹钟。好，所以把手机放在卧室以外的地方充电，然后会是比较理想的。那第二个呢？在研究文献指出，这个褪黑激素跟睡眠还有大脑健康的问题呢，就是。褪黑激素它其实非常敏感，它会很容易受到我们肌肤的细胞，还有眼睛瞳孔的这些细胞。对于光线的侦测，就是如果我们现在是白天，大家就会发现，哎，白天的太阳光是比较白、比较亮的。然后像我们手机也是蓝光，就是它的波长跟我们夕阳的时候，或者是烛火、蜡烛、烛火的那种波长是不同的。所以如果我们看到红色、橘色的光，对于大脑来说，它就会觉得，哦，现在应该是夕阳了吧，或现在应该在山洞外面升起萤火的火堆了。大脑就会觉得现在是晚上，然后是安全的，它就会分泌褪黑激素，然后让我们预备要睡觉。可是如果呢，我们现在还大量使用电视電、电脑。平板、手机等等会产生蓝光的东西呢，就会让我们的大脑以为现在还是白天，它的褪黑激素会分泌，导致如果对小朋友来说，它也会影响到大脑神经的发育，影响到生长激素，然后影响到前面有提到褪黑激素是很长的抗氧化剂，所以过我们白天使用了我们的大脑，<笑>大家应该都有用到吧？好，所以就是白天使用大脑，它本来就会。会产生很多的氧化压力，然后再加上呢，我们可能环境当中也会有一些污染，或者是自由基，呃，就是外面的污染因子造成我们的自由基比较多，然后造成了大脑内部的氧化压力升高。那这样子如果没有褪黑激素在晚间，我们又要大量的在快速动眼期做记忆处理的这个过程，没有褪黑激素保护的话呢，就会很容易造成我们大脑神。金的不利就会容易有氧化压力，造成缺损。好，所以第一个是电磁波的问题，第二个是蓝光的问题。那第三个是凯西个人的观点，研究文献上面有说的，但我个人的观点是，其实一到三岁是小朋友快速在发展对自己的认知，还有自己跟他人关系的时候。所以如果一岁的小朋友没有足够的互动、社交互动、人际关系，包含跟爸爸妈妈的互动啊，主要照顾者互动啊等等的话，他也比较少有学习的范本。那不只是心理上，他们有足够的学习范本，在大脑神经连接上也会有异常哦。也不能说异常，就是大脑神经的连接上，他就是没有走通那条路嘛。一般我们在小朋友很小很可爱的时候，我们就会跟他说 hello hello， 然后或者是会搔痒，就是啾咕啾咕,咕,咕这样子。<笑>就是会一直跟小孩玩，然后小孩就会笑，然后我们就会获得就是大脑的那个激励，然后我们就会更想跟小孩玩，所以它是双向的。那如果小朋友他长期是由三 C 保姆照顾，就是他的人际互动是不足的，那他大脑就没有这么多可以观测别人的表情，然后有视觉 eye contact 叫什么视觉接触嘛，就是。啊、呃，或者是肢体接触，人跟人互动，从音调去听对方情绪，这些所谓读空气的能力，大脑没有这些练习，它就不会把那条神经传导的路走通，所以也会有影响。那另外是科学研究发现，自闭倾向的小朋友，他的催产素分泌是比较不足的，所以第一个他比较难跟人产生情感连结，就是所谓我们。安全感、安全依附的部分，然后第二个呢，是他比较难换位思考，这不是他故意的，是。他的大脑神经连接这一块就是比较没有那么活化。从以上诸多原因，凯西看了不同的研究文献之后，凯西个人的推估是，除了三 C 本身电磁场跟蓝光造成大脑神经等等的影响之外，我觉得从人际互动上，如果长时间是给小朋友使用三 C 保姆的状况，也会让小朋友在这方面社交面的人际互动面的刺激不够，然后。然后呢，一方面影响到他神经的连接没有走通路了，然后另外一方面就是催产素分泌不足。那说回来，要怎么样避免这些风险呢？第一个就是多跟小孩互动，有肢体接触，亲亲啊、抱抱啊、玩游戏啊、有视觉的交流啊。这些都会是增加孩子的神经传导，同时分泌催产素的方式。那另外呢，三 C 可不可以用？可以用，就是适度的使用。除了保护孩子的视力、保护他的大脑之外，也避免在睡前使用，影响到晚上的睡眠。好，所以这个呢，就是跟大家分享的。那题外话，关于自闭症这件事，真的非常非常复杂。目前从功能医学的角度，凯西看过的研究文献有几个参考的方向，可以跟听众们分享。第一个呢，就是基因的影响。所以如果宝宝妈妈只有一方有自闭的 DNA 那个遗传基因，那小孩跟完全双亲都没有基因的比起来，他有自闭症。的几率就会比较高。那如果双亲都有自闭症几率的话，之前医生跟凯西分享是会比一般双亲都没有自闭症的基因的小孩，罹患自闭症的几率会增加百分之九十，所以几率是非常高的。那基因检测呢？过去大家都会视为是一个。很花钱，然后又不干嘛的东西。但是现在随着精准医学、个人化的健康管理，还是其实蛮鼓励的、啊。如果完全没做过的话，可以试着体验看看。那如果不知道找哪一家的话，你再私信我好不好？<笑>我就把我之前去做过好几家，就是推荐一家适合的给你，可以去玩玩看啦，多了解一点自己，然后多了解自己另一半或者了解小孩也蛮好的。好，所以一个是基因的确对于自闭症有很大。它的影响。那第二个呢，就是科学家也在研究多巴胺，就是大脑奖励机制，让孩子有动机去跟人家互动的那个大脑神经传导物质，还有催产素。催产素就是让我们建立安全依附、安全感，然后跟人产生情感连接的那个大脑神经传导物质，跟自闭症的关系。好，那新的这篇研究呢，今天跟大家分享就是褪黑激素跟自闭症的关系。好，所以褪黑激素是很重要的抗氧化剂，会保护我们大脑，然后帮助我们好好睡觉哦。那最后最后一个是凯西的不科学观察。<笑>我服务自闭症小朋友的经验呢，就发现如果肠道健康、过敏改善，然后营养充足，对于缓解自闭特质，就是一些偏向，缓解一些偏向。这样的症状是会有帮助的，可是可是可是，通常自闭症为什么这么困难？是因为它是复合形态，它不会只有一个自闭症，它可能还有注意力不集中，会有学习障碍，会有语言障碍等等。每个孩子的状况都是独一无二的，然后是高功能的还是一般型的自闭症也会不太一样。然后当然营养的介入，身体健康对于他的神经传导，对于他的情绪、人际互动、学习一定会有帮忙。可是可不可以完全改善这件事，不一。好，所以关键还是要回到专业医疗人员的评估。在功能医学领域，有的时候我们会考虑到，哎，怎么样促进他大脑神经的发展跟活化，降低呃氧化压力造成的大脑神经损伤。所以有的时候自闭症的小朋友如果他的配合度是高的，意愿是高的，我们有些医生也会考虑透过营养补充的方式去改善神经传导不良的现象。那最后呢，也会考。考虑说，哎，是不是用高压氧帮助小朋友的大脑发育的这一块神经传导啊，然后改善他大脑神经发炎呐、啊、等等。好，所以呢。这个就是跟大家分享的，从很多很多不同的面相，包含妈妈怀孕过程有没有农药、重金属，然后包含小朋友的饮食当中、生活当中有没有环境荷尔蒙、农药、重金属等等污染，有没有吃到食物过敏源。就是有非常非常非常多的面相会跟自闭特质，还有其实部分的过动。注意力不集中，现在医生广泛称为犯自闭的症候群。好，所以呢，嗯。这就是在节目上凯西跟大家分享的。那当然，如果大家有特别的疑问，也欢迎在私讯凯西，就会看怎么可以协助大家，或者是可以转介适合的医疗人员哦。那最终，不管是小朋友或大人，适度的使用三 C 都是重要的啦。因为在资讯发展的阶段，大家不可能完全不用。可是考虑到眼睛啊，然后久坐久站造成代谢症候群、脑心血管的问题啊，或者是影响到睡眠啊等等的，就是还是要多多。留意的，好的，那今天就跟你们分享到这里。不知道你听完之后，本周分享原文文献的小单元，你喜不喜欢呢？如果喜欢的话，拜托要私信凯西跟我分享，这样我下次就再分享更多原文文献。之前在监管师的内部培训的时候，我就跟他们分享，凯西有一整个原文文献收集的资料库，哈哈哈哈。我觉得有一些很棒原文文献的呃讯息，是想要跟大家做交流还有分享。的好，所以如果你觉得。这次我们做这样的节目规划，这样的新尝试你是喜欢的，拜托在私讯凯西哦，给我一点回馈。那当然，如果你想要有什么样节目新的形式，然后或者是你想更了解的资讯，都欢迎再跟我说。那这样子我们在节目计划的时候就可以有一些新的尝试跟调整。那当然，就是为什么会想做凯西陪你吃早餐，其实还是最希望可以在每天短短十几二十分钟有一小段。陪伴大家的机会，然后也分享一些健康小知识。好，所以节目的形式慢慢都会有一些调整，在优化。可是呢，关键还是你们觉得如何啦？所以很需要知道你们的想法哦。那当然，别忘了，一定一定一定要记得听完节目之后，顺手转分享给你想到的前五个人，哈哈哈哈赶快分享起来。然后当然也可以到凯西陪你吃早餐的听众专用信箱，或者是。是好时好时的粉砖给我们一些回馈，然后欢迎追踪好时好时的粉砖，我们也会有各种相关资讯的分享哦。好的，那接下来呢，就祝你周末愉快啦！别忘了，我们明天还有特别节目哦，就期待明天见。那今天感谢你的收听，每天十分钟，健康好轻松，凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜。